0: Und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Moin Leute, ich bin's, der kranke Stevino. Ja, was soll ich sagen? Ich bin krank. So, ich sitze jetzt hier vor meinem Computer mit einem dicken Tee. Der noch ein bisschen zu heiß ist. Aber ich glaube, ich muss mal den Teebeutel rausnehmen. Weil meine Freundin mir erzählt hat, dass man grünen Tee, jawohl, scheiße, ist ja Erkenntnistee, vergesst, was ich sagen wollte. Meine Freundin hat mir heute Angst gemacht hat gesagt, grünen Tee darf man nicht zu lange ziehen lassen, sonst wird er giftig. Und man stirbt davon. Instant. Besonders schmerzvoll und grausam. Ja, meine Lieben, ich weiß auch nicht, was momentan los ist. Letzte Woche schon die Magensache und diese Woche mal wieder eine Erkältung. Ähm, Ich weiß auch nicht. Es ist halt echt so, dass momentan um mich herum mal wieder alles krank ist. Und wie ihr mich kennt, ist es dann immer nur eine Frage der Zeit, bis es mich auch erwischt. Ähm, Was soll ich machen? Meine Freundin ist seit vier Wochen dauerkrank. Habe ich euch, glaube ich, letzte Woche schon erzählt. Das liegt daran, dass sie ähm, nichts nehmen darf. Ne? Wenn du schwanger bist, darfst du keine Medikamente nehmen. Das Einzige, was sie hat, ist so ein Baby-Nasen-Tropfen. Ähm, das heißt, was man auch einem Baby geben dürfte. Aber die helfen natürlich nicht. Das heißt, sie wird den Kram nicht los. Ne? Und sie streitet das immer ab, aber ich glaube, dass sie mich angesteckt hat. <lacht> naja. Also, ich bin auf jeden Fall wieder krank. Das Schlimmste an der Sache ist, meine Lieben, dass meine Augen so wehtun. Das hatte ich noch nie. Und ihr wisst ja, ihr kennt mich ja nun schon ein paar Jährchen. Ihr wisst ja, dass ich oft krank bin im Winter. Aber Augenschmerzen hatte ich noch nie. Noch nie. Das heißt, ich weiß gar nicht. Ich würde jetzt sagen, es liegt nur daran, dass ich zu viel am Computer sitze. tue ich aber eigentlich gar nicht. Ich habe mich die letzten Tage echt ausgeruht. Ähm, mich am Freitag ein bisschen durch den Stream gequält. Ich hoffe, ihr wisst, das zu schätzen, was für Opfer ich für euch bringe. Und danach mich eigentlich nur ausgeruht, nur auf der, auf der Couch gelegen, ein bisschen Fernsehen geguckt und so, aber ja, keine Ahnung. Das ist teilweise richtig schlimm. Augen brennen. Keine Ahnung. Woran das liegt, meine Lieben? Ja. Ähm, von daher wird der Podcast natürlich heute wieder, ich weiß, ihr werdet sagen, ach, Krömer. Du bist ein Arsch, werdet ihr sagen, aber ich tue, was ich kann, meine Lieben. Einige wissen, das zu schätzen und andere werden wieder in die Comments schreiben. Ja, Krömer war ja klar, jetzt, wo die Spendenaktion durch ist, kommt von dir nichts mehr und du lässt alles schleifen. Das Übliche halt. Ich hätte natürlich auch heute einfach gar keinen Podcast machen können, weil für mich ist das richtig anstrengend, so viel zu reden. Aber ich lasse euch einfach nicht hängen, meine Lieben, weil ihr mir wichtig seid. Aber ihr könnt mal ein bisschen nett zu mir sein. Ne? Ihr könnt mich mal in den Arm nehmen oder mir ein bisschen virtuelle Liebe schicken oder mir einfach ein Paket fertig machen mit, mit Tee. Und um mal wieder eine berühmte Werbung zu zitieren, kannst du bitte meine Baba anrufen. Ich liebe die Werbung, ne? muss ich sagen. Finde ich mich drin wieder? Meine Freundin lacht mich immer aus. Frauen sind sowieso, ich muss echt sagen, Generell Frauen sind sehr, ähm, taktlos, wenn man krank ist. Ja, stell dich nicht so an, darf man sich dann anhören und ach, ist doch nur eine Erkältung, darf man sich anhören. Ich sage immer zu meiner Freundin, wo willst du das denn beurteilen? Du hast ja in deinem Leben noch nie eine Männergrippe. Da seid ihr wahrscheinlich total bei mir, oder? Frauen sind immer so, ach, stell dich nicht so an, ist doch nur eine Erkältung und steh doch auf und mach. Geh jetzt mal eben einkaufen. Hör mal, ich habe Fieber. Ich gehe doch jetzt nicht einkaufen. Ja, kannst ja auch mal was machen. Und stell dich doch nicht so an. Du Weichei. Ist so nur eine Erkältung. Ja, aber es ist mehr als das. Es ist eine Männergrippe. Frauen verstehen das einfach nicht. Ich, ich finde es frech. Ich weiß nicht, ob ihr, ich denke, ihr seid da total auf meiner Seite. Also ihr Lieben, wahrscheinlich werde ich jetzt, ihr hört es ja, wie scheiße das klingt, wahrscheinlich werde ich die ganze Woche krank sein. Und leiden. Und ich sage es nicht gerne, meine Lieben, aber vermutlich geht es auch mit mir zu Ende. Also komplett. Wieder leichten Druck auf den Ohren. Drück mir bitte die Daumen, dass es nicht wieder eskaliert. Ich habe ja seit diesem Jahr eine neue Taktik. Da bin ich ja jetzt bei der ersten Erkältung, ähm, wo mich auch meine Freundin angesteckt hat, obwohl sie es immer abstreitet. Ich bin zwar rotzkrank und huste den ganzen Tag und schniefe, aber ich habe dich nicht Das kann ja gar nicht sein. Meine Freundin sagt immer: Ich bin ja nicht mehr ansteckend. Okay, du rotzt und niest und hustest, aber du bist nicht mehr ansteckend. Sie ist dann auch so eine, sie dreht sich dann immer, wenn wir im, im, in unserem, wenn wir schlafen, dreht sie immer auf, also in meine Richtung und hustet mich in der Nacht immer schön an. Und am nächsten Tag, ist das Mikro ein bisschen zu nah dran, warte mal, ich mach mal das Mikro ein bisschen zurück, ähm, und sagt dann am nächsten Tag, ja, ich soll mich nicht so anstellen, sie wäre eh nicht mehr ansteckend, ja. Naja, also ich habe natürlich, ich kann es nicht hundertprozentig verifizieren, wer mich angesteckt hat, weil man hat in der Schule natürlich auch gerade um diese Jahreszeit viele kranke Schüler und Kollegen, ähm, ich wünsche da wären alle so wie die Melle, weil die Melle, meine Lieblingskollegin, die war auch krank und das so, ist auch so ein, so ein, so ein mega Pflichtbewusstsein ne? und ist dann nicht krank, sondern macht dann die ganze Woche Arbeit für die Schule und so. ne? Ähm, ich habe ich hab schon auf sie eingeredet per Twitter, habe gesagt, Melle, rede dich mal vernünftig aus und lass mal die Schule Schule sein, aber sie hört einfach nicht auf mich. Naja, ähm, ich würd, ich, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich würde würd mir wünschen, dass Leute, die krank sind, auch mal zu Hause bleiben. Das Problem hatte ich schon in der Finterschule, dass irgendwelche Kolleginnen rotzkrank zur Schule gekommen sind und mich angesteckt haben. Ich finde das blöd. Naja, gut, ihr Lieben, es soll heute nicht nur um Krankheit gehen, sondern auch ein paar andere Themen. Ich werde heute nicht so lange machen. Könnt ihr euch ähm, könnt ihr bestimmt auch nachvollziehen. Ähm, ich nehme jetzt einen Teil auf, dann gucke ich, das wäre Spiel in Freiburg und dann nehme ich den zweiten Teil auf. Das heißt, wenn ihr das hört, wird es wahrscheinlich Sonntagabend sein oder Montagmorgen. Aber ich glaube, keiner von meinen loyalen Soldiers werden mir einen Strick daraus drehen. So, mein Tee ist noch zu heiß. Bah. Erkältungstee ist echt eklig, ne? Schmeckt das überhaupt nicht. Hm, oh, geht schon, geht schon. Ja, meine Lieben, also, ähm... Ich sitze hier mit einer kuscheligen Decke. Hm von meinem Tee und klinge ein bisschen komisch. Ja. Ich habe ein paar Sachen auf meiner Liste für euch heute, möchte anfangen mit einigen Filmtipps. Weil, ich habe euch ja gerade erzählt, Krümmer ist ein bisschen krank, ist euch noch gar nicht aufgefallen vermutlich. Und hat, ich habe gestern mh, auf der Couch gelegen und mir ein paar Filme angeguckt, die ich schon immer gucken wollte. Aber wo ich nicht dazu gekommen bin. Ähm, Und Amazon hat gerade diese 99-Cent-Sache. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, und da sind ja die meisten heutzutage, dann könnt ihr aktuell für 99-Cent wirklich gute aktuelle ähm, Kinofilme euch angucken. Unter anderem, keine Ahnung, den neuen Avengers-Film, den ich euch sehr sehr ans Herz legen möchte, weil das ist für mich der beste Superheldenfilm dieser Dekade. Ähm, Und ihr wisst ja, ich bin kein großer Fan von Superheldenfilmen, weil ich kann sie nicht mehr sehen. Aber der Avengers Infinity Wars ist wirklich richtig, richtig gut. 99 Cent kostet euch das momentan. Unter anderem ist auch Ready Player One ähm, für 99 Cent zu gucken. Und ähm, den habe ich geguckt gestern. Und ja, ich hatte ja, wenn man den Trailer guckt, denkt man ja, das ist irgendwie ein Film, der vielleicht es gibt ja so ein paar Filme, die irgendwie ganze Epochen beeinflusst haben oder auch so ein bisschen Spiegel der Gesellschaft waren oder Sprachrohr für eine Jugendkultur oder Generation. Und ich habe, als ich die Trailer gedacht habe, das könnte, das könnte sowas werden, ich meine, es ist Steven Spielberg, der da Regie geführt hat, aber jetzt, wo ich ihn gesehen habe, wundert mich auch nicht mehr, dass man nach dem Release relativ wenig drüber gehört hat, der Film ist absolut durchschnittlich. Es ist äh, 99% CGI. Ähm, es ist der, ich will nicht sagen klägliche Versuch, aber der durchschnittliche Versuch, ähm, so ein bisschen auf den Big Bang Theory-Zug aufzuspringen und eine ähm, Computerspielgeneration zu idealisieren. Irgendwie zu sagen, ja, das ist alles toll und es geht einfach darum, dass zwei Typen quasi in der Zukunft quasi ein, ich möchte sagen, AR-Computerspiel entwickelt haben. Ähm, Das heißt, du hast eine VR-Brille auf und du bist in der Oasis. Du hast eine eine Brille auf und du hast auch so ein Laufrad, auf dem du dich bewegen kannst. Das heißt, du läufst auch durch eine virtuelle Welt und quasi ein gigantisches Computerspiel und die Welt ist total vor die Hunde gegangen. Ähm, Es gibt nur noch so... also plattenbaumäßig, die wohnen in irgendwelchen Containern und leben alle nur in dieser Oasis. Quasi ein riesiges Computerspiel. Und keine Ahnung, wenn ihr den Film guckt, werdet ihr viel Déjà-Vus haben, wir Nerds und Computerspiel-Freaks ähm, fühlen uns da zu Hause und das meine ich halt mit Idealisieren so. Ne? Ähm, und hinten raus kommt dann doch nochmal die moral Komponente, weil am Ende heißt es ja, Real Life ist doch gar nicht so scheiße und ihr solltet vielleicht auch mal rausgehen. Also ich weiß gar nicht, also es ist auf jeden Fall kein Film, der einer Generation Ausdruck verleiht in irgendeiner Form. Es ist ein bisschen der Versuch, wie gesagt, auf den Neuzug aufzuspringen, gelückt aber nicht so besonders. Also ich, der Film ist eine ganz nette Unterhaltung, so, man kann den schön sich berieseln lassen, ist auch ganz nett gemacht, aber, ähm, er ist einfach nicht gut. Ich würde ihm sechs von zehn Punkten geben, maximal. Also, Muss man nicht gesehen haben, kann ich euch sagen. Auch wenn es viele, wie gesagt, viele Computerspiel- und ähm, Filmfiguren, Charaktere gibt, die da rumlaufen, keine Ahnung. Eine Tracer aus Overwatch, ein Robocarp läuft durch die Gegend, Freddy Krueger, der Wagen aus Zurück in die Zukunft, der DeLorean und so weiter. Also für Nerds ist das eine schöne Sache, aber es ist kein guter Film. Das Zweite, was ich gesehen habe, ist Deadpool 2. Den gibt es momentan auf Sky. Da muss man auch ein bisschen was für bezahlen. Was ich bezahlt? Ich glaube, 3 Euro. Und der Maris hat ja so Gutes über den Film erzählt. Er hat erzählt irgendwie, wie geil der ist und der ist sehr viel geiler als der erste Teil. Und ich war vom ersten Teil, der ja so mega gehypt wurde, auch nicht so begeistert wie das Internet und die breite Masse. Ähnlich geht es mir mit Teil 2 auch. Ähm, Teil 2 ist für mich komplett drüber. Weil mh, es gibt ja so eine Sache, die wir bei Ellie auch mal gemacht haben und immer noch machen. Das heißt, quasi über sich selbst so ein bisschen zu lachen und mh, zu zwinkern, mit, mit einem zwinkernden Auge quasi Sprüche, sich selbst ein bisschen zu verarschen und aufs Korn zu nehmen. Und ähm, Deadpool 2 ist für mich so ein try film wo man nonstop, ähm, wo nonstop das kommt. Das in, in einem Film ist sowas ein- bis zweimal lustig, aber wenn es im 20-Sekunden-Takt kommt, ist es halt nicht mehr lustig. Und diese, wir steigen aus der Rolle aus und machen einen Spruch irgendwie über Marvel oder sonst was. Ähm, ihr kennt das aus dem Trailer, dieses, äh, was bist denn du für eine langweilige Figur? Du kommst, kommst du etwa aus dem DC-Universum. Universum, nicht Universum. So, ne? So dieses, ich steige aus der Rolle aus und mache einen machen, machen, machen Gag über, über die Rolle des Films hinaus. Und das passiert ständig. Also er sagt halt zu Cable, der wird halt von Josh Brolin gespielt. Ähm, der Schauspieler ist auch gleichzeitig Thanos in Infinity Wars. Und er nennt ihn halt in dem Film auf einmal, haha, hier übrigens Thanos, hahaha. Und das passiert halt ständig. Ähm, der Film ist für mich total drüber. Also wirklich in jeder Beziehung drüber. Ähm, klar hat man ein, zwei Szenen, wo man schmunzeln muss. Ne? Ähm, aber... Ja, ich, es ist einfach nicht mein Humor. Ich finde es einfach nicht gut. Ich bin einfach nicht begeistert davon. Und ähm, wie gesagt, im ersten Teil war das noch so halbwegs so eingestreut, dass du mal schmunzeln konnte und so weiter. Im zweiten Teil ist das völlig drüber. Völlig. Also wirklich im Minutentag kommen diese Sprüche. Und das hebelt auch so ein bisschen die Handlung aus, finde ich. Von daher, ich bin von Deadpool 2 überhaupt nicht begeistert. Auch da habe ich mich gewundert, dass nach dem Release wenig kam. Nun hat mich Maris ein bisschen geil drauf gemacht, weil der so von dem Film geschwärmt hat. Ähm, kann man sich auch sparen. Ich sag's euch, wie es ist. Muss man nicht gucken. Das mal vorneweg. Äh, könnt ihr anders sehen, werdet ihr wahrscheinlich auch anders sehen. Ähm, meine Meinung, ihr wisst das. Ne? Artefakt, meine Lieben, Artefekt. Ähm, neue Kartenspiel von Valve. Auch das wieder so ein Ding, was so mega überhypt war. Man hat sich das ganze Jahr drauf gefreut, weil man gedacht hat, jetzt kommt der Hass und Killer, jetzt kommt endlich mal ein vernünftiges Kartenspiel von einer großen Firma was vernünftig umgesetzt ist, wo es nicht nur darum Geld, äh, geht, Geld zu verdienen. Und jetzt kommt das Spiel raus. Ähm, ich habe es ja intensiv getestet, habe ein Video drüber gemacht. Wir haben es am Freitag im Stream mit Metranos gespielt. Ähm, und um ehrlich zu sein, bin ich auch hier ziemlich enttäuscht. Weil es ist, äh, ich habe ja gestern eine intensive Kolumne drüber geschrieben, es ist kein Hearthstone-Killer. Es ist ähm, eine komplett andere Zielgruppe. Es geht mehr in, in, in den Bereich Magic und so weiter. Also. Ähm, es ist viel zu komplex, um äh, es mit Hearthstone aufnehmen zu können, es ist definitiv nichts für die breite Masse, es ist meiner Ansicht nach ein Spiel für Core-Gamer ähm, und nicht für oberflächliche Casual-Spieler wie mich, die nach der Arbeit irgendwie ein bisschen sich beriesen lassen wollen und ein einfaches, schnelles Kartenspiel zocken wollen, also wie ich auch gestern in der Kolumne schrieb, so ein Enclays und ein Metranos und die ganzen Streamer, wie sie alle heißen, ein Kripparian oder ein Live-Coach, die werden sehr viel Spaß daran haben, einfach weil sie gute Kartenspieler sind und eine Menge Skill haben und diesen Skill halt auch in so einem Spiel halt komplett ausspielen können. Ne? Das heißt, es gibt wenig RNG und so weiter. Ähm, ansonsten, ja, die Spiele dauern mir viel zu lange, ja, so also ein Spiel 20 Minuten, 30 Minuten ähm, mit den drei Lanes, ich finde es total unübersichtlich. Ähm, es ist für mich einfach viel zu, es ist, ist einfach too much. Ähm, vielleicht wollte das Valve so extra irgendwie, ne? Der ähm, Typ, der, mir fällt der Name jetzt nicht ein, der Magic erfunden hat, hat ja an dem Spiel auch mitge- mitgewerkelt. Aber ja, also es ist überhaupt nicht mein Spiel. Es hat viele coole Features, wo du sagst, geil, dass es sowas gibt. Ähm, der Turniermodus ist von Anfang an schon drin. Hm, ja, vernünftiger Observer-Modus. Um, ja, es ist, eine, es ist eine coole Sache. In dem aktuellen Status hat es noch keinen vernünftigen Constructed Mode. Das Spiel besteht größtenteils aus so Draft-Modi. Ähnlich wie das Arena-Ding äh, in Hearthstone: das heißt, du musst fünf Wins holen, darfst maximal einmal verlieren, bei dem, bei dem zweiten Loss ist es beendet. Und du kriegst halt deine Belohnung, je nachdem, wie viele Wins du geholt hast. Und, ähm, ja, finde ich persönlich sehr wenig motivierend. Es gibt keine Leader, es gibt keinen Constructed Modus, keinen vernünftigen, es gibt keine Langzeitmotivation aktuell, aber, ja, das wird alles sicherlich noch kommen, denke ich. Also zu diesem Zeitpunkt verspüre ich keinerlei Motivation, auch nur ansatzweise, ähm, in Artifact Gas zu geben, weil, ähm, das Spiel einfach viel zu wenig bietet. Und vor allen Dingen, ähm, muss man, glaube ich, richtig viel Geld in die Hand nehmen. Ne? Das ist halt wieder das Ding. Du zahlst nicht nur 20 Euro für, den, für das Spiel, was ich noch einen fairen Preis finde, aber du kriegst halt nur irgendwie so ein paar Grunddecks. Und wenn du im Spiel wirklich rocken willst, musst du wieder ordentlich Geld in die Hand nehmen. Und dazu bin ich in diesem, zu diesem Zeitpunkt für, für ein Spiel, was mich gar nicht catcht, aktuell nicht bereit. Und ähm, ja, es ist auch zum Zuschauen nicht interessant. Anfangs habe ich gedacht, dass man die Regeln noch nicht so versteht und so. Aber ja, die Community am Freitag im Stream war auch sehr gelangweilt. Es gibt natürlich ein paar, die overhyped sind, die total Bock drauf haben, aber der Tenor so der, der breiten Masse war eher total gelangweilt. Muss man immer in der Nase putzen. <lacht> Von daher ähm, ist Artefact zu diesem Zeitpunkt nicht der Haaston-Killer. Äh, was auch nicht bedeutet, dass ich jetzt, also ich spreche nur für mich, dass ich jetzt irgendwie den Drang verspüre zu Haaston zurückzukommen. Wozu auch? Ich sehe keinen Grund, Haaston zu spielen in irgendeiner Form wieder. Naja, ansonsten, meine Lieben, ähm, versuche ich gerade einen Laptop für mich zu finden. Ich habe auch da gestern eine Kolumne drüber geschrieben. Ähm, kann man immer schön machen, ne? Kann man schön immer ähm, auf dem Sofa sitzen und ein bisschen tippen. Das ist ganz, ganz entspannt. Mhm. Naja, also das Ding ist, ähm, ich brauche halt einen Laptop für unterwegs. Viele Dinge, die ich in den nächsten, im nächsten Jahr machen möchte erfordern halt, dass ich auch unterwegs Videos schneiden kann. Das beste Beispiel ist, denke ich, dafür das Hurricane 2019, auf das ich mich sehr freue. Ähm, Da werden wir wahrscheinlich bei einer Freundin von mir unterkommen, die hat ein großes Haus. Ähm, Von daher wird das also genauso stattfinden, wie ich mir das vorstelle. Ich habe mir es ja gewünscht, dass ich trotz der Tatsache, dass ich jetzt woanders wohne, trotzdem irgendwie weiter mein Ding machen kann. Ähm, weil ich diese Atmosphäre und dieses Festival einfach viel zu sehr liebe mittlerweile, möchte ich das eigentlich nicht missen. Und die Videos und die, die vielen Aufrufe, was ja für uns immer aufruftechnisch das Highlight des Jahres ist, was mein YouTube-Kanal angeht, ähm, lebt natürlich davon, dass ähm, die Sachen sehr aktuell sind. Ne? Dieses irgendwie, wir gehen was weiß ich, um 18 Uhr vom Festival weg, dann schneide ich den ganzen Kram noch und nachts oder am nächsten Morgen ist das Video da vom Tag. Davon lebt das halt, von Schnelligkeit und ähm, dafür brauche ich natürlich einen Laptop und auch einen, der ähm, mich nicht so arg bremst, was das angeht, weil ähm, das, ähm, mein MacBook Pro ist einfach zu alt, das schafft das einfach nicht mehr. Äh, wir reden hier nicht von 4K-Auflösung, sondern von 1080p und so weiter, das heißt, ne, ich brauche also... Eins, was das kann. Ich habe mir jetzt wirklich viele Sachen von euch durchgelesen. Es gab viel Feedback dazu von euch. Vielen, vielen Dank dafür an dieser Stelle schon mal. Mhm. Ähm, da waren viele gute Sachen dabei. Manche sagen, Krömer, kauft dir, kauf dir wieder ein Apple. Du kannst nichts Besseres. Würde ich auch, aber die Preise sind dort halt unbezahlbar für mich mittlerweile. Kann ich mir einfach nicht mehr leisten. Ähm, ja, muss man so klar sagen. Baby ist auf dem Sprung, ne? da hält man sein Geld auch ein bisschen zusammen. Ich habe heute auf, auf Instagram getwittert, äh, gepostet, mh, meine Frau ähm, haut das Geld auch aus für allen möglichen Scheiß. Irgendwie. Wir haben gefühlt, drei Babybetten. Ne, wir haben drei Babybetten. Wir haben ein Beistellbett, was so in den ersten Monaten benutzt wird. Das habe ich auf den Bildern nicht mal mit drauf, weil ich keinen Bock hatte, auch noch ins Schlafzimmer zu tigern. Wir haben ein Babybett, was ins Babyzimmer kommt. Das ist noch nicht zusammengebaut. Das ist das auf Instagram, das Weiße. Wir haben natürlich einen Kinderwagen. Wir haben Maxi Wir haben heute ein Rollbett bekommen. Geschenkt zum Glück. Von Freunden meiner Freundin. Das heißt, wir haben jetzt drei Babybette. Bett, Betten, Betten. Plus Maxi Plus ein Kinderwagen. Plus ein Nestchen. Ja. Und dann ähm, brauchten wir natürlich auch noch, denkt nicht, dass das meine Ideen waren, ja? Denkt das bitte nicht. Äh, Brauchen wir natürlich auch noch ein Babyphone. Ähm, Ja, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass es kein Video haben muss. (lacht) Und das habe ich sehr günstig im im Amazon Cyber Monday geschossen. Jetzt haltet euch fest: mit Babyhimmel. Weil das ist nicht nur ein Babyphone, sondern das projiziert auch einen Sternenhimmel an die Decke. Hammer! Hammer! Das ist halt das Ding, wenn ich sowas kaufe, dann versuche ich das immer irgendwie günstig zu schießen. Jetzt im Baby Sale, äh, im Amazon Sale. Und meine Frau haut, ja gut, muss fair bleiben. Meine Freundin kauft das meistens auch irgendwie in Kinderkreisel oder so. Aber ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann mir, ich will jetzt nicht so viel Geld ausgeben, weil ich einfach nicht weiß, was in den nächsten Monaten auf mich zukommt oder auf uns. Naja. Ähm, Ja, also von daher will ich auch nicht so viel Geld ausgeben so ein MacBook, ein Vernünftiges, fängt ja bei 2000 Euro an. Mein absolutes Maximum sind eigentlich 1500. Mehr kann ich nicht ausgeben. Ähm und mein Favorit, ich sag's euch, wie es ist, momentan Elsa Nämlich der, der auch in dem, in der, in der, ähm, in der Kolumne verlinkt wurde. Ähm die Frage ist halt, ob ich 17 Zoll brauche. Ich würde auch mit 15 Zoll total zufrieden. Ähm, aber der ist halt günstig, der von Acer. Ne? Also der kostet 1389, ist 17 Zoll. Wie gesagt, bräuchte ich eigentlich nicht, aber ist natürlich schöner zum Schneiden, wenn das Display ein bisschen größer ist. Ähm, hat also all die Sachen, die ich gerne hätte, nämlich noch eine Archivplatte neben der Bootplatte, 16 MB Arbeitsspeicher zum Schneiden. Merus hat gesagt, ich soll mir unbedingt eine 1060er GTX kaufen, weil die 1050er wirklich ein großer Unterschied ist. Und eine Grafikkarte ist beim Rendern halt sehr, sehr wichtig. Naja. 1.400, 1.389 bis zum Ende des Monats bei Otto im Angebot. Alternativ. Das Modell, das kostet nur 1.089, ist momentan auch im Angebot bei Otto. Das ist noch das Problem, dass es eine 1.050 Ti Grafikkarte hat. Sonst würde ich das halt nehmen. Das würde völlig ausreichen. Hat Alles andere, auch 17 Zoll auch den i7-8750H-Prozessor, aber die Grafikkarte, das macht 300 Euro das muss ich mir mal vorstellen, ne? 1050 Ti zu 1000, was war die andere? 60? Ich gucke. Ja, 60. Der Unterschied soll so gewaltig sein, dass es halt 300 Euro ausmacht. Das andere, ich habe ja in dem Blogantrag über die Razer-Laptops gelästert, wie teuer die wären und so, ähm, aber die sind mir so empfohlen worden von so vielen Leuten, dass ich selbst dass ich darüber nachdenke. Und wenn ich jetzt sage Razer 15, dann finde ich bei Amazon verschiedene Varianten. Und dann gibt es auf einmal den Razer Blade 15 mit dem Prozessor, den ich haben will, nämlich dem Intel i 78750 h mit 16 GB Arbeitsspeicher, mit GeForce 1060, mit 128 GB Startplatte plus 1 TB Archivplatte in 15 Zoll ähm, für 1699. Und ich höre von allen, dass der von der Qualität her baugleich sein soll wie ein MacBook. Also wirklich sehr hochwertig verarbeitet, kaum irgendwelche Probleme und Hardware-Defekte und so weiter. 1700 ist natürlich außerhalb meines Budgets, eigentlich. Meine letzte Hoffnung ist jetzt noch der Tankredder, die geile Sau. Der ist nämlich Amazon-Mitarbeiter und der hat mir mal so einen 10 code rüberwachsen lassen, der auch dauerhaft gelten soll für Mitarbeiter. Den habe ich nun schon eingelöst irgendwann ähm, und so weiter. Jetzt muss ich mal gucken, falls es da draußen noch irgendjemand gibt, der bei Amazon arbeitet und mir vielleicht auch so einen 10 code organisieren könnte, würde ich mich sehr darüber freuen, weil dann kommt ja noch mal ordentlich was von ab. Ne? Überlegt mal, bei 1000 Euro sind 10% halt 100 Euro. Ne? Und bei 1700 sind es fast 200 Euro, also 170. Und dann würde ich da zuschlagen, ne? weil der hat alles, was ich brauche und ist sehr hochwertig. Und wie gesagt, 15 zu reichen mir. Naja, mal gucken, was da noch passiert. Ich wollte es nochmal eben erklären oder erzählen, weil viele von euch ähm, mir Feedback gegeben haben, dass sie gerade auch einen Laptop suchen und von daher, ähm, ja, teile ich das, vielleicht könnt ihr davon irgendwas mitnehmen. So. Ähm, was sagt denn die Zeit? In einer Stunde spielt Werder. Ein bisschen, bisschen Kopfbrummen, wenn ich so lange rede. Ähm, ja. Ich habe auch gar nicht mehr so viel auf meiner Liste. Ja, Vaterschaftsfreude steht hier noch. Ähm, habe ich gerade erzählt mit den 1000 Babybetten. Falls euch interessiert, ich habe das Gefühl, es interessiert euch nicht so. Ähm, schaut auf Instagram, da habe ich das Bild reingestellt von den 27 Babybetten, die wir haben. Ein Rollbett, ein ba- Beispielbett ist gar nicht drauf. Das ist bei uns im Schlafzimmer. Das Babybett, das Maxi cosi das Nestchen das Nestchen liegt übrigens oben auf dem Kinderwagen drauf. Naja, scheinbar kann man da nicht genug haben. Ich habe auch das Gefühl, dass diese ganze Babyindustrie eine sowas von Abzock-Geldmaschine ist. Das ist so wie Lootbox im Gaming, habe ich das Gefühl. <lacht> mein Gott, man braucht doch alles. Und das, die, das Deckchen noch. Und die noch. Und den Reiserucksack. Also, nee, Reise um Body, whatever. Alter, was wir. Ja. Und das Geile ist, das Einzige, was ich gekauft habe, ist halt eine komplette, ein komplettes Baby-Equip in Werder Bremen. Und da stellt sich ernsthaft meine Freundin hin und sagt, das möchte sie nicht. Das ist der Knaller. Das möchte sie nicht. Sie möchte nicht, dass ihr Baby so ein Fußballproll wird. Originalzitat. Habe ich gesagt, du, du kaufst ja 180 verschiedene Sachen und ich muss das teilweise so hinnehmen und bezahlen. Und wenn ich mir fünf Sachen kaufe, wo wäre da Bremen drauf, sagst du, das ginge nicht und das wäre dann Fußball-Proll. Ich glaube, bei dir hackt's. Hat sie dann auch zum Glück eingesehen. Es fehlt noch, ne? Das ist mein Baby, ich bin die Mama, ich entscheide das, träum weiter. Das ist ja Unverschämtheit, oder? Habt ihr die Sachen eigentlich gesehen? Ich habe die auch auf Instagram gepostet. Ich habe halt einen Strampler geholt, da steht Himmelmors drauf. Mors ist Popo. Und Hibbel ist so, das ist so bremerisch, ne? für ähm, Zappelfilip könnte man das übersetzen, Zappel Zappelfilip, finde ich voll süß. Dann eine Werder Mütze, Mützchen, voll süß, sage ich euch, auf dem Bild sieht gar nicht so niedlich aus, wie es in Wirklichkeit ist, weil das kann ich, das ist so klein, das Mützchen, das kann ich mir über drei Finger machen. Dann mein persönlicher Favorit, und der Latzwart, nicht der Platzwart, sondern der Latzwart, das sind so Lätzchen. Dann Werder Bremen Schnuller, Werder Bremen Schnuller Kest, ähm, Kette und Werder Bremen Hausschüchen. Die sind so niedlich. Wie kann man das denn nicht niedlich finden? Naja, das ist sowieso. Ich sag's euch, ein einziger Kampf wird das, wenn mein, kleines, wenn mein kleiner Sohn da ist. Ähm, ja, werden wir uns halt ein bisschen, finde ich will nicht sagen, streiten. Aber das wird noch, ne? Beide so Dickköpfe. Das soll er machen, das soll er nicht machen und so weiter. Ne? Ich will natürlich mit meinem Sohn erstmal direkt Fußball gucken. Ne? Das heißt, sobald er da ist, gucken wir erstmal, wer da heimspielen. Ne? <lacht> naja, ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt. Am 21. ist Geburtstermin offiziell. Das heißt, in einem Monat, meine Lieben. Und drück mir die Daumen oder uns die Daumen, dass das alles gut funktioniert und dass mein Sohn gesund ist und so weiter. Ich denke, da werdet ihr mir sowieso die Daumen drücken, oder? Das wäre ja auch sonst fies. Ich krieg gerade die Werdeaufstellung geschickt aufs Handy. Ja, meine Lieben, also drückt, mir die, drückt uns die Daumen, dass alles gut funktioniert, dass das mit den Wehen nicht so hart wird. Und dass ja vor allen Dingen, und das ist natürlich immer das Allerwichtigste, das wäre mir auch, ehrlich gesagt, total scheißegal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist ich würde es halt beides lieben und äh, drückt uns die Daumen, das ist gesund, das ist das Allerwichtigste. Wenn man so sieht, was es da für Sachen gibt, die auch immer in Medien und so thematisiert werden, ähm, dann ist das mit Abstand das Allerwichtigste. Ah, ich habe einen Schluck genommen. Ja, und dann wird sich mein Leben natürlich ein bisschen verändern. Habe ich euch erzählt, dass ich ähm, in Elternzeit auch gehe, im Januar und im Februar. Das heißt, ich möchte natürlich meinen Sohn kennenlernen. Habe ich euch, glaube ich, schon erzählt. Und äh, ich kann, darf, das, darf diese zwei Monate nehmen, kriege auch 75% Gehalt weiterbezahlt. Und äh, möchte mich erstmal an diese. Ups, ich muss mal eben ein Taschentuch wegschmeißen. Äh, will mich erstmal an diese Dreifachbelastung dann gewöhnen, ganz langsam. Ne? Ihr werdet jetzt sagen: Ach, Krömer, du bist so ein Weichei. Das könnt ihr auch ruhig sagen, das ist mir egal. Ähm, ja, also das heißt, mir ist ja auch wichtig, dass ihr zufrieden seid, meine Lieben. Auch wenn es während des Crowdfundings eine Menge Flamer gab, die gesagt haben, ja, und du hörst doch auf. Wenn du einen Sohn Chris, machst du das alles nicht mehr? Und äh, beutest deine Community aus? Ach, das, was thematisiere ich das überhaupt wieder? Ähm, genau, das ist halt der Punkt. Ne? Dass ich euch, Ihr habt alle gespendet für ein weiteres Jahr. Und ich möchte natürlich auch euch gerecht werden. Ne? Das heißt, mir ist wichtig, dass ähm, ihr auch nicht das Gefühl habt, dass ihr nicht das bekommt, was sie immer bekommt. Wahrscheinlich, also wie gesagt, ich kann nur dasselbe sagen, was ich auch schon wegen der crowdfunding aktion gesagt habe. Ich war ja noch nie Vater, ich weiß ja nicht, wie weit das eine große Einschnitt ist. Mirai hat mal so schön gesagt, ja, wenn er klein ist, hast du kleine Probleme, wenn er groß ist, große. Von daher ändert sich gar nicht so viel. Ne? Und das sagen auch einige von meinen Freunden. Ähm, ein guter Bekannter sagte zum Beispiel auch, ich hatte auch so Panik vor der Geburt, dass sich mein Leben komplett ändert und so weiter und das es nur noch um das Baby geht und das war gar nicht so. Das war alles nur halb so schlimm. Ich weiß es nicht, ihr Lieben. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich nichts ändern wird. Ich will nichts versprechen, was ich vielleicht nicht halten kann. Aber ich werde immer mir große Mühe geben, zumindest bis Oktober jetzt erstmal, dass ihr auch zu eurem Recht kommt und auch weiterhin von Krömer beliefert werdet. Das ist der Plan. So, meine Lieben. Dann mache ich jetzt folgendes. Ich mache jetzt mal einen kleinen Cut. Ich schwitze auch wie ein Schwein, merke ich gerade. Für mich ist das halt, ach, ihr wisst das ja selber, ihr wart ja alle schon mal krank. Ist das anstrengend, so viel zu reden? Von daher mache ich jetzt eine kleine Pause, gucke jetzt das Werder-Spiel und dann mache ich nämlich den zweiten Teil auf. Ein Gas gibt es natürlich heute nicht, aber ich hoffe, ihr wisst es trotzdem zu schätzen, dass ich für euch einen Podcast aufnehme. Bis gleich. Moin Leute, da bin ich wieder. Ja, puh. Kommen direkt vom Fußballspiel. Bin nur so ungefähr 100 Jahre gealtert. Das übliche halt, was man so kennt. Ne? Und ja, wer dann mit einem glücklichen 1-1 am Ende, was irgendwie auch verdient war, aber irgendwie auch mega glücklich. Und ja, so ist Fußball manchmal, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ähm, aber wer Min- kommt 30 Minuten gar nicht ins Spiel? Ja? Im Prinzip spielt nur Freiburg, ohne dabei richtig gefährlich zu sein. Ähm, und irgendwie gefährliche Chancen rauszuspielen. Dann ist Wert auf einmal da und lässt hundertprozentige Chancen liegen. Ne? Also, wenn ihr es gesehen habt, allein das Ding von Klaasen, ne? der kriegt halt den Ball auf den Kopf einen Meter vor der Torlinie gelegt und schafft es irgendwie noch, den am Boden liegenden Torwart anzuschießen. Da drehst du als, als Fan halt durch dabei. Ne? Und äh, auch Harnik, irgendwie, der Ball prallt ab vom Keeper, er muss ihn nur in die Ecke schieben, schafft es auch, ihn am Tor vorbeizuschieben. Und dann das Ding von Klaassen am Ende, wo Schmollow Schmollow richtig gut reagiert. Und dann quasi aus dem Nichts, wie es bei Werder immer ist, irgendwie, das Tor. Elfmeter. Ich komme mit dieser Handregel auch, ehrlich gesagt, immer noch nicht klar. Also als ich jung war, meine Lieben, gab es Elfmeter bei absichtlichem Handspiel. Wenn du aus zwei Metern angeschossen wirst, ist das für mich kein Elfmeter. Nach dieser dämlichen irgendwie Körperfläche vergrößern Regeln ist heute alles Elfmeter. Du kannst einfach nicht erwarten, finde ich heutzutage. Da, also du kannst nicht in jeden Zweikampf die Hände hinter dem, hinter dem Arm verschränken. Das geht einfach nicht. Also diese Regel ist so dämlich. Also nach dieser Regel ist es natürlich ein Elfmeter, weil halt, ähm, weil halt Moisander irgendwie die Hand da in der Nähe hat. Aber jeder Vollidiot sieht, dass die Hand da nicht absichtlich zum Ball geht, sondern er angeschossen wird. Ne? Und ja, es ist ein klarer Elfmeter nach der heutigen Regelauslegung, aber die Regelauslegung ist einfach so dämlich. Ähm, okay, so, dann Freiburg macht aus dem Nichts und äh, extrem unverdient meiner Ansicht nach das 1-0. Wir hatten so eine Community, die was so hat, irgendwie es wäre mega verdient und so. Ja, 30 Minuten lang hat Freiburg gespielt, ohne dabei auch nur ansatzweise gefährlich zu sein oder Torschauen rauszuspielen. Dann hat Werder 10 Minuten halt 300-prozentige Chancen gehabt, und dann macht Freiburg das 1 zu 0. Nach einem Elfmeter, der einer ist, aber, naja, ärger also keine Ahnung, selbst, der, selbst die sky haben gesagt, es ist ja unverdient, aber so ist es dann. Dann kommt Freiburg aus der, aus der Halbzeit, irgendwie du denkst, jetzt kommt die Wende, weil wer da eigentlich die bessere Mannschaft war, irgendwie zumindest was die, die ähm, den Grad der Torchancen angeht, ähm, und es spielt weiter nur noch Freiburg. Und Freiburg verdient sich dann auch die Führung irgendwie, hat ein paar Chancen, irgendwie lässt liegen, Und dann macht Kohfeldt das, was er immer macht bei Werder. Er schmeißt alles nach vorne. Und dadurch kriegt Freiburg dann wirklich richtige Torchancen. Ist ja klar, weil Werder komplett aufgemacht hat. Dann lässt Freiburg seinerseits die dicken Konterchancen liegen. Und Werder macht dann... Ja, ist dann... Also auch zwischendurch war Werder gefährlich. Es war wie verhext irgendwie. Und der Tor war doch gut gehalten. Und dann in der 92-Minute macht Werder dann den Ausgleich. Ist natürlich am Ende dann glücklich, wenn du da 92 minute das tor machst. Aber ich sage immer noch, aufgrund der... Der, ähm, wie nennt man das? Crossheit. Der Crossheit der Torchancen. War das dann am Ende irgendwie dann doch irgendwie verdient? Aber irgendwie auch nicht. Fußball ist manchmal komisch. Werder, wenn wer dann so, also diese, diese, diesen Schwung, den man in der Anfangsphase ähm, der Saison hatte, geht man wahrscheinlich mindestens mit 2 mit oder 3 zu 1 in die Halbzeit. ne? Und dann ist das ein anderes Spiel. So, liest du hinten und musst immer weiter aufmachen und dadurch kriegen dann auch die blinden Freiburger ein paar Torschancen, die echt nicht gefährlich waren in der ersten Halbzeit. Null. so Ja. Und, äh, <lacht> und deshalb gehst du nur 1-1 vom Platz. Und ähm, ja, zwar mit irgendwie ein Erfolgserlebnis, aber ich glaube, dass man heute hätte mit dem Auswärtssieg nach Hause fahren können und ja am Ende musst du dich über ein 1-1 freuen. Was dann in der 92-Minute extrem glücklich ist. Und am Ende gab es auch noch Tumulte und so weiter. Denn nach der 90. Minute ähm, regelt sich die Freiburger auf, dass es vier Minuten Verlängerung gibt, also Nachspielzeit. Riesenaufregung. Irgendwie, da macht Werder das Tor. Der Schiedsrichter lässt laufen, bis 94. und 30 Sekunden pfeift dann ab. Und dann gibt es riesen Tumulte, weil Freiburg meint, sie hätten noch den Eckball ver- äh, äh, haben dürfen. irgendwie. Ach, keine Ahnung. Ähm, ich kann, kann mich nicht so richtig über den Punkt freuen, aber irgendwie freue ich mich doch, weil man nicht verloren hat, aber es ist immer noch der SC Freiburg ne? und Werder war heute teilweise wirklich, ach ja, nicht klar überlegen. Aber man hatte so klare Torchancen und ja, kann eigentlich fünf Tore machen heute von den, von den Chancen. Herr Werder ist momentan nicht clever, spielt irgendwie ganz schön, aber macht halt die Dinger nicht. Ja, jetzt ist Werder immer noch Siebter. <lacht> ähm, zwischendurch ging ich davon aus, weil Freiburg auch wirklich große Konterchancen hatte und Werder hat komplett hinten aufgelöst war dass man jetzt in so eine Negativspirale läuft und immer weiter durchgereicht wird, was immer noch passieren kann. Man hat jetzt in den letzten Spielen vor der Winterpause Borussia Dortmund und Bayern München noch als Gegner, das darf man auch nicht vergessen. Nächste Woche zu Hause gegen Bayern, die natürlich angeschlagen sind, aber Werder hat noch jeden Krisenclub aufgebaut wieder. Und so wie man sich heute präsentiert hat, so unclever und so dilettantisch, glaube ich ehrlich gesagt, dass wir gegen Bayern München nächste Woche nichts holen. Aber wer weiß, der, der Fußball hat ja seine eigenen Gesetze. Ne, der der, der keine Ahnung. Ähm, zwischendurch war ich echt froh, habe ich auch getwittert, dass Werder schon so viele Punkte hat, weil man teilweise heute echt gespielt hat wie ein Absteiger und wie das alte Werder Bremen. Ansonsten, ihr Lieben, ärgere ich mich ein bisschen darüber, dass wir bei bundesliga.de dieses Jahr unser Tippspiel gemacht haben, weil die haben nämlich ihre Punkte umgestellt. Ihr kennt das aus alten Tippspielen so, dass man für richtige Tendenz zwei Punkte bekommt für den richtigen Torabstand 3 und für das richtige Ergebnis 4, was über die Jahre eigentlich so das sinnvollste und beste System ist, was sich so etabliert hat, finde ich. Bundesliga Bundesliga.de hat das umgestellt und hat jetzt ein ganz neues, komisches System. Nur, dass ihr mal nachvollziehen könnt. Ähm, bei Mainz gegen Dortmund tippte ich 0 zu 2. Das Spiel ist 1 zu 2 ausgegangen. Ich kriege dafür 13 Punkte. Bei Schalke gegen Nürnberg habe ich 2 zu 0 getippt. Das Spiel geht 5 zu 2 aus. Ich kriege 17 Punkte. Ne? Ich wiederhole nochmal. Ich habe zweimal das richtige Ergebnis getippt. Nicht den richtigen Torabstand, aber das richtige Ergebnis. Immer knapp vorbei. Ein Tor zu, zu viel oder zu wenig. Ich kriege 13 und 17 Punkte. Werder gegen Freiburg habe ich 1 1 getippt. Also das exakte Ergebnis. Und dafür kriege ich 236 Punkte. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Also, weil... Man muss im Prinzip die Tipper dafür belohnen, dass sie Spiele richtig voraussehen, dass sie in Unentschieden richtig voraussehen und dass sie die Tendenz richtig voraussehen. Es kann nicht sein, dass richtige Ergebnisse dermaßen viele Punkte geben. Das geht nicht. Weil das ist halt eine Glückssache. Wahrer Skill bei Tippspielen zahlt sich dadurch aus, dass man oft die richtige Tendenz tippt. Weil das richtige Ergebnis zu tippen ist halt immer Glückssache. Und es kann nicht sein, dass du die richtige Tendenz tippst und 13 Punkte kriegst. Ähm, und im Gegenzug da dann irgendwie Glück hast, das richtige Ergebnis tippst und dann das 20-fache an Punkten bekommst. Das geht nicht. Ganz schlimm, wenn sich das ausgedacht hat. Also, das was safe das letzte Jahr bei bundesliga.de, weil das macht keinen Sinn. Das hat dann nichts mit Skill zu tun. Das ist dann ein Glücksspiel. Meine Meinung. Warte mal, ich guck mal eben. Ich tippe aber dieses Jahr auch wirklich scheiße. Ich will meine eigene Leistung damit nicht verbessern. Ich bin nur Platz 20. Seit ich das, dieses Tippspiel gibt, war ich nie schlechter als Platz 5. Jetzt bin ich 20. 400 Punkte Rückstand auf Platz... Platz... Nee, mehr. Ja. Da muss ich entweder besser tippen, aber das System ist echt kacke. So, meine Lieben. Ähm, ich habe noch ein paar Sachen auf meiner Liste. Äh, Bundesliga ansonsten, ja... Bayern angeschlagen, ich glaube, das wird darauf hinauslaufen, dass sie sich jetzt noch ein bisschen durchdümpeln, sich noch ein gegenseitig ein bisschen reden. Sollte Bayern nächste Woche in Bremen verlieren, was ich nicht glaube, ich rechne ehrlich gesagt mit einem schmutzigen Bayern-Sieg, mit einem 1-2 oder so. Aber sollten sie verlieren, ist glaube ich Kovac weg. Sie spielen natürlich in der Woche auch noch Champions League, hängt natürlich auch davon ab, wie sie da spielen. Aber ich gehe davon aus, dass äh, früher oder später Kovac weg ist, neuer Trainer kommt und dann Bayern wieder anfängt zu gewinnen. Ähm, Wie schlecht die Bayern-Spieler momentan drauf sind, sieht man ja auch an der der Nationalmannschaft, weil da ja auch viele Bayern-Spieler drin sind. Ich weiß nicht, ob die satt sind oder alt oder beides, keine Ahnung. Ähm, Ja, ansonsten Dortmund ist das neue Bayern. Gewinnen auch Spiele, die sie eigentlich nicht gewinnen sollten irgendwie. Frei nach dem Mir-San-Mir-Prinzip. äh, gestern in in Mainz nicht klar die bessere Mannschaft, aber abgezockt. Mich freut's, wenn ich ehrlich bin. Ihr wisst ja, ich sympathisiere so ein bisschen mit dem BVB. Ähm, Und vor allen Dingen drücke ich natürlich Dortmund die Daumen, weil ich mal wieder auf einen spannenden Meisterschaftskampf hoffe, beziehungsweise ähm, darauf hoffe, dass mal jemand anderes als Bayern München deutscher Meister wird. Ist mir eigentlich egal, wer. Ähm, Dortmund hat jetzt neun Punkte Vorsprung auf Bayern, das ist eine Herausforderung, aber im Prinzip sind es auch nur drei Spiele. Wenn der BVB konstant bleibt, werden sie deutscher Meister. Wenn nicht und Bayern hat einen neuen Trainer und fängt wieder an, jedes Spiel zu gewinnen, könnte es noch mal spannend werden. Und naja, Frankfurt gewinnt auch jedes Spiel aktuell. Ne? Also, mir ist alles recht, außer dass Bayern München deutscher Meister wird. Ähm, auch wenn ich mich da wieder bei den Bayern-Fans unbeliebt mache, aber das ist mir A egal und B, glaube ich, dass selbst die Bayern-Fans sagen: Ja, wir sind jetzt 100 Mal deutscher Meister geworden. Jetzt sagen wir mal jemand anders, oder? Jetzt hätten wir auch wieder eine spannende Meisterschaft, über die man sich vielleicht auch mal freuen kann wieder. Ich weiß es nicht. Ich kann in die Bayern-Fans nicht reingucken. Manche werden ja auch nur Bayern-Fans, weil sie immer gewinnen wollen und nie verlieren. Aber manche kommen ja auch aus München und sind dann einfach aufgrund ihrer Herkunft Bayern-Fans. Ach, keine Ahnung. Ich würde gerne mal mit dem, mit, dem, mit dem Pepper drüber reden. Der ist nämlich noch bei Verstand. Und was der sagt, hat immer Hand und Fuß. Was der aber wieder wozu sagen würde. Also, ähm keine Ahnung. Ich glaube, für Bayern ist die Bundesliga eh nicht so wichtig. Ähm, für Bayern sind die Champions League und wenn man sich da qualifiziert, was man ja auch wird irgendwie, und dann einen neuen Trainer hat. Ähm, ich glaube, die Bayern würden sagen, von mir aus kann Borussia Dortmund deutscher Meister werden, wenn wir dafür in der Champions League mal wieder irgendwie weit kommen. Von daher, mit neuem Trainer, wer weiß. Eine schlechte Mannschaft haben sie ja nicht und viele gute Junge Da fehlt irgendwie nur so der Taktgeber, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, dass die die Tage von Kovac gezählt sind. So, das war jetzt lange Fußball, über 10 Minuten, ihr Lieben. Ich weiß, ihr mögt oder einige von euch mögen das nicht so gerne. Gehe ich mal weiter. Ähm, Ja, Blogantrag der Woche. habe ich die Diablo-Sache. Hat mir der Kai geschickt aus seiner Universität. Ist ganz lustig. Auch da hat Diablo Immortal nicht den besten Ruf. Hat äh, ein offizielles Übungsblatt an mich geschickt. Ähm, Geht, ich will es gar nicht spoilern. Schaut es euch mal selber an. Der Blogantrag heißt... Diablo Immortal an der Uni, Ähm, ist sehr äh, schmunzelnd aufzunehmen. Wie gesagt, ich spoilere nicht, schaut mal selbst rein. Sehr lustig, vielen Dank für diese schöne und lustige Einsendung, lieber Kai. Ja, Lieben, ansonsten ähm, ist diese Woche nicht so viel passiert. Ähm, Ich kann wieder meine eigene Schrift nicht lesen. Es gab einen Trailer zum König der Löwen. Ähm, Realverfilmung, aka komplett CGI, Mhm. Auch wenn es diverse Leute gibt, die immer sagen, das ist nicht so. Hollywood geht so ein bisschen ähnlich wie der Gaming-Szene ähm, die Luft aus oder die Kreativität. Wir leben in einer Zeit, wo Remakes, Prequels oder Sequels irgendwie der Shit sind. Oder Superheldenfilme. Ähm, eigentlich wenig Innovation in dem Bereich. Klar, Oscar ist noch mal was anderes. Aber im Blockbuster-Bereich nur sowas. Von daher, ja, ein König-der-Löwen-Remake ähm, Ähnlich wie das Dschungelbuch in Realverfilmung. Natürlich, wie gesagt, super viel CGI. Ich habe das Dschungelbuch im, im letztes Jahr auf dem Flug gesehen nach Orlando und der war einfach nicht so gut. Von daher rechne ich jetzt mit dem König der Löwen mit nicht so viel. Und ja, die Leute, die das Disney Original als Animationsfilm geliebt haben, crinchen auch gerade schon vor sich hin. Naja. Ansonsten gab es dieser Woche ein ähm, sehr großen, interessanten Blogantrag bei den Kollegen von Kotaku. Ähm, ich habe heute eine, eine ausführliche, ein ausführliches Video von Barlo dazu gesehen. Ähm, ja. Barlo ist immer sehr, sehr nüchtern und sehr analytisch mit dem allen und ähm, hat das sehr ausführlich zusammengefasst und darüber gesprochen. Stunde oder so. Ähm, ja, er zweifelt es immer so ein bisschen an und sagt ja sind ja ehemalige Mitarbeiter, also falls ihr nicht wisst, worum es geht, es geht darum, dass ähm, der Verfasser halt mit elf ehemaligen und current Mitarbeiter von Blizzard gesprochen hat. Bei Barlow klang das dann immer klang das wieder so ein bisschen so, ja, es waren ja nur ehemalige und dass die ja nicht so gut über Blizzard reden und so weiter, ist ja klar. Aber es steht explizit im Blockantrag current, also auch aktuelle. Das ist mal schwierig, ich, habe ja kein Problem mit Onkel Barlow und würde ihn auch nicht als Fanboy be- bezeichnen. Aber die Leute in meinen Comments, da gibt es ja immer so, so Leute, die m- ja mit, mit Haut und Haaren immer alles verteidigen und alles gut finden, was Blizzard macht. Und wenn dann sich ähm, ehemalige Mitarbeiter hinstellen, dann ja, werden die immer so ein bisschen, ähm, ja, und die kann man den eh nicht mehr ernst nehmen. Und der hat ja immer gegen Blizzard gehetzt und so weiter. Wie heißt er Braywick der auch selber schon genug äh, Müll gemacht hat und auch mit seinen Spielen nach Diablo nicht mehr erfolgreich war. Darum geht es ja auch nicht. Aber man hat so ein Gefühl, dass es momentan so ein Trend ist. Dann gab es in der Woche neun irgendwie, der über Blizzard gehetzt hat. Der war dann auch nicht vertrauenswürdig. Es wird also jede Quelle quasi irgendwie ähm, so ein bisschen die Kompetenz und die Glaubwürdigkeit abgesprochen. Jetzt gab es diesen Artikel in der Woche, wo ähm, ein ein, äh, Kolumnist, von Kotaku hat geschrieben, also mit mit elf Leuten geredet haben, wie gesagt, nicht nur mit ehemaligen, sondern auch mit Current und ähm, daraus einen sehr interessanten Bericht gemacht oder Artikel oder Kolumne Äh, und ein paar, sagen wir mal, Details an die Öffentlichkeit gebracht hat, zum Beispiel, dass das zweite Add-on von von, ähm, Diablo 3 irgendwie gekentet wurde, dass ähm, Diablo 4 die, die Entwicklung daran abgebrochen wurde und 2016 neu aufgelegt wurde, und dass man auch diese Mitarbeiter das Gefühl haben, dass Activision zu viel Einfluss hat bei Blizzard mittlerweile und äh, in Bezug auf ähm, das Geld ist das Wichtige und die Stockholder, also die Aktionäre. Und, äh, Aber auch irgendwie Loblieder auf Mike Morheim, der so ein bisschen als der anti ceo dargestellt wird, dem es halt wichtig war, dass die ähm, Community zufrieden ist und dem es wichtig war, dass man gute Spiele macht. Und ähm, ja, umso trauriger es ist es, dass der jetzt nicht mehr Präsident ist, muss man leider so sagen. Weil vielleicht das so die letzte, das letzte, Hoheit war, ne, die das verhindert hat. Also außerdem gab es dann, gibt gab es dann die Nachricht, dass Blizzard unter also das Blizzard sehr auf den Mobile-Bereich jetzt ähm, drängt und ähm, gerade quasi so eine Pokémon Go-Version von aus dem Warcraft-Universum entwickelt. Und wohl in allen Bereichen an Mobile-Spielen arbeitet, das war vorher schon bekannt. Und so weiter. Ne? Und das sind alles so ähm, Nachrichten, die einem ja, so ein bisschen Angst und Bange werden lassen. Und äh, ja, für mich ist so der, der, der Abgang von, von Mike Morheim so ein bisschen das Ende, ähm, ja, kann man das so, das klingt so ein, bisschen, so ein bisschen dramatisch jetzt, aber das Ende meiner Blizzard-Zeit, so im Sinne von irgendwie, dass das ist ein Stück Jugend, ein Stück Gaming-Kultur, die damit aufhört. und wenn man jetzt diese Hintergrundinformationen hat ist es halt umso tragischer dass der halt irgendwie jetzt, jetzt aufhört, wenn, wenn das wirklich die letzte Instanz war, die gesagt hat wir sind die Aktionäre scheißegal ähm, mir ist wichtig, dass wir gute Spiele machen dass die Community zufrieden ist und der jetzt nicht mehr Präsident ist sondern Mr. ja, ihr glaubt dass es so ist, aber es ist nicht so <lacht> dann haben wir wohl ein Problem irgendwie ja, und äh, Diablo Immortal wäre dann nur der Anfang. Ne? Sozusagen, wir stoßen der, der ehemaligen, unseren ehemaligen, unserer Diablo-Community, die uns jahrelang irgendwie supportet, von Kopf, scheißen einfach mal auf die PC-Gamer und er, machen erstmal irgendwie ein Mobile-Game, was wir eigentlich rein für China entwickeln. Alter Schwede. Naja, gut. Ähm, ja, Sie arbeiten an Diablo 4. Man muss auch nicht alles schlecht reden. Ich weiß dass ich das in letzter Zeit ein bisschen gemacht habe, wie alle momentan. Ähm, mir ist, wird das jetzt aber auch schon ein bisschen zu viel. Das heißt, ich habe auch schon in den letzten Blog-Einträgen versucht, irgendwie ein bisschen vom Gas zu gehen. Warten wir mal ab, was bei Diablo 4 rauskommt, bevor wir es komplett schlecht machen, wenn es in der Entwicklung ist. Ich habe mir momentan, ehrlich gesagt, große Zweifel, ob sie es hinkriegen. Weil ich habe das Gefühl, dass sie es gar nicht mehr können so richtig. Ne? Dass sie einfach, ja, ähnlich wie wie in Hearthstone mit dem, mit dem Turniermodus, der jetzt schon wieder abgebrochen wurde. ja Der eigene Anspruch scheint ja immer noch sehr hoch zu sein und dass man dem in Sachen Diablo nicht gerecht wird, scheinbar. Auch wenn man dementiert hat, dass man es eigentlich ankündigen wollte, scheint ja so, dass man schon darüber nachgedacht hat, aber das Spiel einfach nicht so weit ist, dass man, dass man das konnte irgendwie. Naja, wie dem auch sei. Mal gucken, was auf uns zukommt. Ich habe momentan wirklich so große Zweifel an meiner Lieblingscompany wie noch nie. Ne? Den Weg, den Blizzard geht, irgendwie gefällt mir überhaupt nicht. Die Spiele und das, was in letzter Zeit gekommen ist, gefällt mir überhaupt nicht. Ähm ja, Für mich ist auch nichts mehr dabei. Ne? Also Das einzige Blizzard-Spiel, was ich in letzter Zeit mit, mit Spaß gespielt habe. ja, Wobei das Level, Level in Battle for Azeroth auch Spaß gemacht hat. Aber das war halt Diablo auf der Switch. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Wie, alt, wie viele Jahre altes Spiel... Keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr. Naja, ähm, lassen wir es einfach mal so stehen. Ihr habt die Artikel ja wahrscheinlich alle gelesen. Ich fand den schon ein bisschen alarmierend, wenn ich ehrlich sein darf. Gut, ähm, ja, wir sind wieder, ja, wir sind wieder bei dem, ähm, wo sich auch immer viele Leute darüber aufregen, dass ich mich darüber aufrege. Aufregen ist hier das Stichwort. Ich sage das, was ich in den letzten Wochen immer gesagt habe. Es scheint irgendwie keine Mitte mehr zu geben. Es scheint irgendwie, dass die Mitte immer mehr weg, wegbricht. Und ist nur noch irgendwie die Extreme gibt, gerade im Internet. Auf der einen Seite die Social Justice Warrior, auf der anderen Seite die Wutbürger. Ähm, es wird sich nur noch über alles. Und ähm, ja, wenn man so wie ich versucht, in der Mitte zu sein, dann äh, ja finden einen beide Scheiße und flammen einen beide. Naja, ich muss ehrlich sagen, dass ich in letzter Zeit eher so mit Social Justice Warrior meine, meine Probleme hatte. Ähm, was nicht heißt, dass ich die andere Seite in irgendeiner Weise gut reden will. Ich sag nur AfD und, und, und Wahlkampfspenden. Ähm, ja, ansonsten, League of Legends hat eine homosexuelle Heldin angekündigt, Nico heißt die, ähm, die wohl auch ähm, an Voice-Files irgendwie irgendwelche Sätze mitbekommen hat, ähm, dass sie irgendwie irgendwelche Girls anflirtet im Spiel. Und ja, im Prinzip... Ähm, habe ich mich darüber echauffiert, weil ich gesagt habe, muss das sein? Muss das wirklich sein? Also, warum? Einfach, Warum einfach? Es ist ein Computerspiel, in der Handlung quasi und Lore in keinster Weise eine Rolle spielt. Es ging doch jetzt, wie viele Jahre spielte es keine Rolle? Warum müssen die Social Justice Warrior neuerdings in jedes große Ding ihre Scheiß-Diversity reinbringen? Warum? Ja, du kannst heutzutage keinen Hollywood-Film machen, keine Serie, kein großes Computerspiel mehr, ohne dass sich irgendjemand aufregt, dass nicht alle ron nicht alle Religionen, nicht alle Sexualitäten irgendwie drinne vorkommen. Grundsätzlich würde ich sagen, oder sage ich, mir ist das total scheißegal. Von mir aus können alle Charaktere in League of Legends schwul sein, ist mir total wurscht. Ich habe kein Problem mit Homosexualität Auch wenn irgendwie mir neuerdings Homophobie unterstellt wird, ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, was mir unterstellt wird. Ähm, Was mich nervt, ist dieses, wir schnappen uns, uns Dinge, die es seit 100 Jahren gibt und labern da irgendwie der Chauvinismus oder Rassismus oder Homophobie rein. So. Siehe die Simpsons mit Apu. Warum? Es hat sich nie irgendjemand daran gestört. Es war 100 Jahre lang kein Problem für irgendwas. Neuerdings sind sie Rassisten, weil Apu da drin ist. So, League of Legends. Wen interessiert denn die Sexualität eines Helden in einem MOBA-Game? Wenn es wenigstens story-driven wäre. Wenn es wenigstens eine Story hätte. Hm, Ja, aber es gibt ja eine Hintergrundgeschichte von dem Spiel. Nee, gibt es nicht. Beziehungsweise interessiert keinen Menschen. Diversity ist wichtig. Es ist wichtig. Da muss müssen unbedingt schwule und, und, und lesbische Helden drinne sein. Wen interessiert es denn? Warum? Warum? Und am meisten, wenn ich das mal so sagen darf, am meisten kotzt es mich an, dass, dass diese ganzen großen Spielehersteller, Filmstudios und so weiter dieser Sache auch noch nachgeben. Ignoriert doch die, Lach-, die, 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 die Lachkameraden da mal. Sag doch mal, ja, dann spielt's halt nicht. Ja? Nein, es wird immer nachgegeben. Ja, ihr habt ja recht, sorry nochmal, sorry. Seitenlanger Twitter-Post mit Entschuldigung. Was zur Hölle? Ja, sind wir wieder bei weiß und männlich und heterosexuell geht gar nicht. Geht, geht einfach nicht. Was mich ein bisschen traurig gemacht hat in diesem Zusammenhang, ähm, äh, ist äh, ein, ein homosexuelles Community-Mitglied in den Comments... Der sagt, ähm, mich macht dein Kommentar ein bisschen traurig, Steve. Ich bin selber schwul und ähm, ich finde es okay, ich finde es gut. Ich hätte mir als als, ähm, unsicherer, junger Homosexueller ähm, mehr solche solche Dinge gewünscht, Figur, mit der man sich identifizieren kann und so weiter. Ähm, Ja, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. ähm, und mich auch versucht zu hinterfragen und so weiter. Und ich habe dann so gedacht, ja, okay. Und dafür brauchst du ein Computerspiel oder was? Ähm, ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Also ehrlich gesagt bin ich da ein bisschen überfragt, im Sinne von was soll ich dazu sagen? Also, ist das denn nötig? Oder ist das, ja. Ist, ist das nötig, dass man. Ja, vielleicht ist es, ja, vielleicht ist es nötig. Aber Warum, also wenn es hier um Identifizieren geht, warum identifiziert man dann sich nicht mit... Es gibt gerade in gerade im Serienbereich oder im Filmbereich, zum Beispiel hat es so viele homosexuelle Figuren. Ähm, warum ist es einem wichtig, dass es in einem Spiel, wo das nie eine Rolle gespielt hat, homosexuelle Figuren gibt? Also keine Ahnung. In jeder Serie gibt es gefühlt irgendwie eine Figur, die homosexuell ist. Ähm, ich... Mein Problem ist ja auch nicht, es gibt eine neue Serie oder, keine Ahnung, mir wurde ja auch schon unterstellt, ich wäre ich ein Chauvinist und ich hätte Probleme mit weiblichen Helden. Also keine Ahnung, was ist denn mit Tomb Raider? Das ist doch total in sich stimmig. Oder auch von mir aus Ray in, in den neuen Star Wars-Filmen, das ist doch total stimmig. Ja, also da habe ich überhaupt kein Problem mit. Gar nicht. Ja, aber ja, dieses, wir haben eine Story, wir haben eine Handlung. Wir haben Charaktere und ich muss jetzt um Himmels Willen irgendwie äh, per Social Justice Warrior Shitstorm da in Anführungsstrichen Diversity reinquetschen. Das ist mein Problem. Ähm ich habe hier noch einen anderen Kommentar, den möchte ich auch noch vorlesen. Als Homos- also auch jemand aus der Community, Malido, als Homosexueller hasse ich nichts, hat ich nichts anderes als homosexuelle Charaktere oder wenn Weiße schwarz werden, Hermine in Harry Potter Theaterstück und so weiter. Ich möchte coole Charaktere mit cooler Story, die einfach auch toll drauf sind und vor allem müssen sie glaubwürdig sein. Zur, zur Zeit fühlt es sich eher so an, als wäre eine tolle Errungenschaft, homosexuell zu sein. Es ist modern, hip und einfach nur in. Ein Must-Have für jede Familie und geeignet zu jedem Anlass ganz ehrlich, es ist eine erzwungene Toleranz, um sich letztendlich am Ende des Tages ein bisschen besser zu fühlen. Für mich absoluter Schwachsinn. Es schadet mir mehr als es nützt. Die LGBT-Szene wird das vermutlich feiern, aber aber diese hysterischen Menschen, die überall Nazis und Homophobie sehen, sprechen nicht für mich. So. Und ehrlich gesagt ist das auch mein Standpunkt und keine Ahnung, man kann mich gerne, was weiß ich, homophob oder transphob oder chauvinistisch oder rassistisch nennen. Das ist ja auch, mittlerweile ist es ja auch wirklich so, gibt ja nur noch dieses Schwarz-und-Weiß-Denken. ne? Jeder, der das nicht genauso sieht wie diese Social-Justice-Warrior-Bewegung, ist halt eine der aufgezählten Eigenschaften oder hat die. Das ist ja eine unfassbare Hexenjagd geworden. Du bist ja entweder, entweder bist du dafür oder dagegen. Ja, und Dafür heißt, das auch alles toll zu finden, das alles abzufeiern. Sobald du eine Sache nicht toll findest, bist du ein Rassist oder schwul. Äh, einen und was weiß ich was. Also ich kann nur immer wieder sagen, ich habe kein Problem mit weiblichen Hauptdarstellern, ich habe kein Problem mit Homosexualität, ich habe kein Problem mit irgendwas, jeder soll das sein, was er möchte. Was mich ankotzt, ist dieser Zwang und diese Welle und das hat der Maledo an meinen Comments sehr schön zusammengefasst, finde ich, diese erzwungene Toleranz, damit sich irgendwelche Arschgeigen irgendwie besser fühlen. So und tief in ihrem Herzen äh, finden sie das wahrscheinlich selber nicht normal. Anders kann ich mir das nicht erklären. Weil es, 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 man hat ja fast das Gefühl, als müsste man da irgendwie selber irgendwas kompensieren. Ach, keine Ahnung. Wie dem auch sei. Ähm ja, ich muss da noch ein bisschen länger drüber nachdenken, glaube ich. Äh, das ist vielleicht auch der falsche Ort. Ich finde diesen Austausch ganz schön. Ähm Aber ja, dieser, dieser Comment von Maledo ist doch ein schönes, schönes Indiz dafür, dass selbst Homosexuelle irgendwie das total albern und, und, und seltsam finden, was aktuell passiert. Und... Ähm naja. Äh, natürlich ist es schwer. Natürlich wird der eine oder andere da draußen sagen, Krömer, du kannst dich da gar nicht reindenken, wie das für uns ist, weil du bist ja nicht schwul. Und da hat die natürlich absolut recht. Natürlich kann ich mich da nicht reindenken, aber ich gebe mir große Mühe. Ich versuche das. Und, ähm, naja. Also, ich kann nur jedem draußen sagen, der schwul ist oder homosexuell, ähm, dass, ähm, für mich das überhaupt kein Problem ist. Und dass ich, ähm, überhaupt kein Problem damit habe und ich möchte auch, dass das meine Community weiß und dass jeder Schule da draußen irgendwie ähm, ähm, sich bei mir wohlfühlen soll oder hoffentlich füh- sich hoffentlich wohlfühlt in meiner Community oder den Scheiß konsumiert, den ich mache, weil, ähm, ja, bei mir ist jeder homosexuell willkommen in der Community und ich habe hab keine Vorurteile in irgendwas, ich habe ja, erzähle euch immer wieder, irgendwie als ich in Bremen gewohnt habe, war mein bester Freund schwul und keine Ahnung. Ich glaube, jeder, der mich länger verfolgt ähm, und mich kennt, wird das auch wissen. Das heißt, ich glaube, ich muss mich auch gar nicht rechtfertigen. Gut, das dazu. Ansonsten habe ich hier noch PS5 stehen. Es gab in der Woche einen Blog-Eintrag. Ähm, ich glaube, bei der PC Games oder so. Äh, auch da hat ein Insider ein Interview gegeben, der auch schon mehrfach richtig lag wohl auf, auf Reddit und hat gesagt, ich glaube, 2002, ich muss mal eben dahin scrollen, 2020 ist die PlayStation 5 geplant. Und ich habe ein bisschen gelernt aus der Vergangenheit, nämlich, dass man vielleicht nicht sich äh, die Konsole immer sofort kaufen sollte, weil ähm, am Anfang nicht so geile Spiele dafür am Start sind. Also, ähm, Sony plant, die neue Konsole in zwei Schritten vorzustellen mit einem Event Anfang 2019 und einem gegen Ende des Jahres. Ähm, 2020 soll es rauskommen. 4K, nativer 4K-Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde, äh, DualShock 5-Controller, die eine Kamera haben, äh, die Entwicklung der Konsole ist bisher sehr weit fortgeschritten, die meisten Spielersteller haben schon Dev-Kits dafür, ähm, exklusive Spiele wie Death Stranding und Last of Us 2 sollen sowohl für die PlayStation 4 als für die 5 erscheinen, äh, 5 soll die nächste Virtual Reality-Version der PlayStation VR von Anfang an haben, und soll wohl auch so in die Richtung gehen. Konsole soll 500 Dollar kosten. Es wären 100 mehr als bei der, beim Release der PS4. Und Marktstart ist das erste Quartal 2020. Naja, warten wir mal ab. Steigt und sinkt natürlich mit den Spielen, die es dafür gibt. Ihr Lieben, mir geht es gerade nicht gut. Ihr hört das, meine Nase ist komplett zu. Ähm, ich werde mich jetzt weiter ausruhen und versuchen, so schnell wie möglich gesund zu werden. Ähm. Was diese Woche so geht, kann ich nicht sagen, weil äh, ich natürlich davon, das davon abhängig machen muss, ob ich krank oder gesund bin, ist ja völlig klar. Stream am Freitag steht auch noch auf der Kippe. Ähm, wir haben auch eine Einladung bekommen, nach Laumbrück zum Weihnachtsbasar zu kommen. Da bin ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Ähm, muss ich alles mal sehen. Es könnte sein, dass Freitag keinen Stream gibt. Schauen wir alles mal, meine Lieben. Ich merke gerade, dass ich wieder schon wieder schwitze, wie, wie sonst was. Drückt mir die Daumen, dass ich schnell wieder gesund werde, dass es nicht wieder auf die Ohren geht und so weiter. Ansonsten habe ich diese Woche mehrere Videos gemacht, die ihr euch gerne angucken könnt. Ähm, ein angezockt zu Artefakt, ein Guide, wie ihr Lost Ark zocken könnt, auch in Deutschland. Als, ansonsten, falls ihr immer noch nicht Horst und Panski gehört habt, den dritten Teil, das ist wirklich gut geworden, könnt ihr mal reinhören. Und Das nächste Video ist in der Pipeline. Ich habe ähm, meinen Hunter weitergespielt in Lost Ark. Habe ihn auch jetzt spezialisiert. Der ist jetzt ein Hawkeye. Das heißt, der ist mit Bogen unterwegs. Und das würde ich euch gerne alles zeigen. Aber ihr hört ja, wie meine Stimme klingt. Also auch das mache ich erst, wenn ich wieder gesund bin. Danke fürs und Ich bin euer Stevinio. Ähm, habt einen schönen Abend, einen schönen Wochenstart. Wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt, ähm, weil ich kann momentan sowieso nicht viel am Rechner sitzen, für gute Serien oder Filme, schreibt es gerne in die Comments. Ich freue mich. Äh, ich habe jetzt endlich mal die Zeit, mal wieder ein bisschen runterzukommen und ein bisschen mich auszuruhen und würde viele Filme und Serien gucken. Also gerne, her mit euren Tipps, meine Lieben. Danke fürs Rein, Ich bin Lars und vielleicht bis nächsten Sonntag. Macht's gut. Ciao, ciao.